0: Hubo una conferencia de prensa en la que se le preguntó a Robert Downey Jr. sobre el desarrollo de su personaje y se le preguntó a Johansson sobre su régimen de ejercicios. Ella cuestionó por qué sus compañeros captaron las preguntas interesantes, mientras a ella solo le preguntaban sobre su figura. de like, like, really like, like, De manera similar, parece que le preguntan con bastante frecuencia sobre la ropa interior que usa debajo de su disfraz de viuda negra. Holka ha destrozado su ropa interior debajo de sus pantalones rotos? Es posible que nunca lo sepamos. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Top 10 celebridades que respondieron hábilmente a preguntas sexistas del canal Watch Mojo Español. ¿Cómo es posible que Scarlett Johansson, una actriz millonaria, súper importante, la vida negra, qué sé yo? Le pregunten ¿Qué color es tu calzón? ¿Cómo le plena entrevista de una película? Le pregunten ese, ese tipo de cosas, pero. Lamentablemente son las cosas que suceden. Hay preguntas súper interesantes que se hace a gente importante, pero también preguntas tontas. A veces le echamos la culpa que son los paparazzis, de que ese reportero por las puras estudiado y qué sé yo. Pero finalmente yo creo de que ellos dan lo que la gente pide. Si a la gente solamente le interesara, eh, hablemos de arte, hablemos de cosmología, hablemos del espacio y qué sé yo, que le preguntes ese tipo de cosas a los artistas, los reporteros van a ir a los artistas y les van a preguntar esas cosas. Pero como más nos nos interesa, entre comillas, la tontería o la soncera, obviamente esos son los que los reporteros van a a, eh, preguntar. Este es el podcast número 122, yo soy Arroa Sonoraba, que esta semana vamos a mandar el miércoles a Las Preguntas. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes eh, dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar tu Ningul Podcast, Spreaker Evox, páginas web o aplicaciones de SoundCloud, Encore, Spotify ubicas en todos estos como eh, Lima In Transit, así todo junto, Lima In Transit, y en mi canal de YouTube llamado Senora Bacán el que intento digo intento porque en esta semana subí uno nomás, eh, dos videos eh, por semana dos blogs intento subir a mi canal y también eh, transmisiones en vivo de este podcast solamente por hoy, estoy haciendo una transmisión en sábado, pero usualmente ocurren los dos domingos en mi canal de YouTube llamado vaca a mediodía hora eh, Lima Perú. Hoy es día sábado 25 de mayo 2019, 1 y 15 de la tarde en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima Perú, vine hace poquito más de dos años, me mudé a Estados Unidos a hacer mi maestría. Mi viaje empezó por Miami, estuve casi justo dos años en Miami y hoy ya llevo Casi voy a cumplir, creo, como tres meses viviendo ya en, en Virginia, aquí en Estados Unidos, a 30 minutos de Washington DC. Yo vivo un poquito en la parte de campo. Eh, no me sorprendería ver una vaquita cruzando y a la carreta de los Ingalls, no me sorprendería. Lo único malo que ya empezó el calor, 30, 32 grados. Ayer salí a andar en bici, bajo 32 grados, 32 grados a las 7 de la noche. ...chorreando sudor... ...y eh, las cosas no están muy divertidas... ...así que... ...eso es lo único que no me gusta el verano... ...la primavera es perfecta... ...pero oficialmente este lunes... ...que en Estados Unidos es el Día de la Memoria... ...Memorial Day... ...se eh, celebra entre comillas, el inicio formal del verano, no las vacaciones de las vacaciones de los bebés del colegio y ya oficialmente el verano para seguir chorreando sudor recién empieza. En Lima yo sé que están en lo opuesto, y empezaron las lluvias, la humedad, en Miraflores no se ve nada en las mañanas, el frío, la, a, las mascotas metidas en la cama, la frazadita polar, los perros con su chalequito polar... Eh, ese tipo de cosas ya empezaron en Lima, mira, estamos en eh, sentido opuesto. Esta semana, una vez más, estoy llena de trabajo, de trabajo no de rutina, de rutina, de, ocho, de todos los días, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Eh, esas cosas me sacan un poquito de roncha, me desespero un poco a hacer rutina, pero por eso... Mi motivación del día es siempre qué voy a hacer después de trabajar. ¿no? Más allá de voy a ir al trabajo, si algo emocionante pasa, no pasa nada emocionante. Todos los días son exactamente eh, los mismos. Tampoco no, espe- no espero que caiga un meteorito todos los días, pero todos los días como que mm, son lo mismo. O creo yo que soy vieja y ya he vivido muchas cosas de oficina. Y como he vuelto ahora a trabajar en oficina, dejé de trabajar en oficina porque hice mi maestría y ahora que regresé, regresé a la rutina y ya muchas cosas ya las he vivido. Y ya no me sorprende tanto ni... Pero bueno, y el hecho de trabajar... Alguien me dirá, oye, pero estás en otro país, otro idioma, otra gente, otras caras, es distinto. Es la misma cosa. El idioma no va a ser distinto, pero el trabajo es el mismo realmente eh, donde estés. Eh, esta semana subí un video a mi canal de YouTube del... ¿Cómo se llama? Washington, no sé, no sé qué cosa, no sé qué cosa, by ride. Un paseo en bici que hice, la verdad, no me gustó mucho. Pensaba a ver porque te lo vendían como que vas a ver los monumentos, vas a pasear y qué sé yo por un Washington D.C. que no tiene tráfico. Esa parte sí es cierta, pero yo me la pasé media aburrida. Salgo el señor ahí chorreando sangre de la nariz que se cayó. Eh, lo pueden ver en mi video. El señor ha tirado, no van a ver el accidente. Pero mm, no, no me gustó, no, no me gustó mucho. Pero bueno, fue creo que experiencia única de, de pasear en bici al menos por Washington D.C. Lo dudaría si el próximo año eh, lo, voy a, lo voy a hacer. Esta semana hablando de la bici, he estado... Ahora con la bici nueva, tres, casi cuatro horas en bicicleta eh, en la semana. Eh, o sea, un día. No me di cuenta. Yo sigues avanzando, sigues avanzando, sigues avanzando. Tres, cuatro horas cuando llegué a mi casa. como he hecho cuatro horas? Cuando me empezó a doler la rodilla, ahí es donde me di cuenta. Ah, sí. Fueron cuatro horas. Pero bueno, empecemos con el podcast de esta eh, semana. Primero vamos a hablar de las noticias que han pasado en Lima, Perú. Finalmente, finalmente no, al medio. Vamos a hablar de las noticias que han pasado en el mundo. Y finalmente vamos a hablar un tema de o el tema de la semana, que son las preguntas, ya que no tengo nada emocionante que haya pasado en mi vida yo siempre intento contar en la semana lo que ha pasado. Simplemente salí a las redes sociales, publiqué, pregúntenme algo. O dígame un tema, dígame un chiste, dígame un chisme, díganme algo en lo que yo quiero opinar. Incluso en la transmisión en vivo que estoy haciendo ahorita eh, también estoy haciendo para que comenten algo y yo lo pueda eh, comentar en la parte final de preguntas. Pero bueno, empecemos con el Ay Perú la semana. El Perú es una noticia que nos indigna, puede que nos cause risa o no, pero finalmente tú dices, ay, Perú. ¿Cómo suceden todavía estas cosas? Eh, la noticia, esta es una noticia media antigua, pero lo que ha sucedido ha pasado esta semana. Salió una foto de un niño escribiendo, haciendo su tarea, haciendo su tarea debajo de un poste de luz en, en Trujillo y todo el mundo pues romantizando la pobreza, que ese es el futuro, ahí se ve la motivación por el trabajo, ahí se ve ¿no? la educación de este niño, es un, va a ser, ahí se ve un luchador, ¿no? un luchador. Este, bueno, no, es que es pobre. Es pobre, en su casa no tenía luz, no tenían medidor de luz y la única manera de hacer la tarea es sentarse en la vereda en el poste, ¿no? Y la gente hablando de que el luchador, la motivación, no no, no tiene luz. Y bueno, este chico, eh, este niño, se hizo famoso por las redes sociales, los periódicos que retuitearon en el mundo, digamos, se hizo famoso. Este niño recibió la ayuda del, del alcalde de, de ahí, de, de Trujillo, eh, le pusieron medidor de luz en su casa, eh, varios colegios donde le hicieron varias condecoraciones con a este niño y eh, esta semana o estas últimas semanas recibió la visita de un empresario árabe tú dices ¿qué hace un empresario árabe en Trujillo? finalmente llegó Yaco o Jaco Mubarak llegó eh, se conmovió por esta historia de este niño y dijo, yo lo quiero ayudar. Entonces, eh, lo que ha hecho, ha, le ha arreglado la casa, ha, le ha dado eh, dinero, le ha dado trabajo a la madre, hay muchas cosas en las que este, este empresario millonario ha hecho. Y él prometió... O mejor, más que prometer, dijo, yo, esta es la plata, voy a arreglar tu colegio. Vamos a hacer salud desde cómputo, vamos a ponerle buena luz, vamos a, a acercarlo también para ponerle seguridad, porque acá ponemos computadoras, se roban todo mañana. Hagamos algo bueno por tu colegio, no solo para ti, para todos los niños de, eh, que van al colegio, para el futuro del país. Mira, un empresario árabe que no tiene, no sé qué hace en Perú, cómo conoció a Perú, no sé. Eh, y. Ya, listo, él hizo los planes, esta es la parte que vamos a invertir, esta es la planificación, empecemos, ya, listo, pone la primera piedra. Y el Ministerio de Educación dijo, oye, 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 hijito, ¿a dónde vas? Oye, árabe, ¿a dónde vas tú? Tú no vas a implementar nada, tú no vas a arreglar ningún colegio, porque nosotros como Ministerio de Educación ya habíamos planeado arreglar este colegio en el 2020. Así que hoy, mayo 2019, tú no puedes empezar nada, te quedas sentadito ahí. Así que, lamentablemente, el ministerio no lo ha podido, no ha podido, este, lo lo ha frenado, ¿no? Y este príncipe empresario, ¿quién será ese señor árabe? Y lamentablemente no ha podido ayudar nada. Así que, bueno, es parte, es parte de... No, no, no saben, sabremos muy bien, por eso les digo, ¿qué hace un empresario árabe en Perú? O sea, por un lado está, está bueno, está bueno que lo ayude este, no solo a él, no solo al colegio y qué sé yo, pero también el hecho de cuáles son las motivaciones, las intenciones de este señor. ¿Qué hace en Latinoamérica un árabe? ¿Qué hace en Perú? ¿Qué hace invirtiendo plata? Hay cosas ahí, por eso, no o sea, por un lado es positivo y por otro lado es negativo. Hay mucha gente que está a favor... De que sí, que lo frenen a este señor, esa plata que va a poner, ¿de dónde viene ese dinero? Pero por otro lado, viene el tema de, eh, oye, estamos quitando que ayude a gente. Dinero cochino, pero digamos, pero está quitando que ayude a gente. Sentimientos encontrados ahí, lo que sucede... Hablando de Trujillo, que es una de las provincias de Perú, una de las ciudades en Perú, eh, se va a celebrar el Miss Venezuela. Truj- Miss Venezuela Trujillo 2019. Esto se va a celebrar mañana, 26 de mayo. Mañana domingo se va a celebrar en Trujillo. Y hay un 15 participantes, 15 venezolanas, eh, que van a hacer el Miss Perú. ¿Cómo será que hay tantas tantos venezolanos en Perú en general? No solamente en Lima, están distribuidos por todo el Perú. que Ahora van a tener su propio certamen eh, de, de belleza. A ver, ¿quién, ¿qué venezolana gana? Eh, y hablando justo de venezolanos, esta semana salió el nombre de una chica que es María José Álvarez Niño, de 31 años, que lamentablemente falleció. Ella murió atropellada por una moto en la avenida Arequipa y eh, tres días después la falleció. Pero la noticia, porque esta... A ver, que maten a alguien todos los días... Es una pena, pero no es noticia. Pero ella hizo noticia no solo por el hecho por ser venezolana, sino por el hecho de que ella siempre tuvo la vocación de querer ayudar a la gente. Y cuando falleció, ella donó sus órganos. Y al donar los órganos, ha sal- le ha salvado la vida, podemos decir, le ha mejorado la vida, le ha alegrado la vida a cinco peruanos. Y por eso la cara de ella está en todos lados y un poco la campaña de donación de órganos. Obviamente, el tema de donación de órganos, de con mis hijos no te metas, el tema de, la vi- de este de que si eres vegetariano, vegano, es una decisión personal, el que quiera donar órganos, depende de cada uno, en tu DNI pones sí o no, le puedes salvar la vida a otra persona. Si quieres no, déjeme con mis, a mí no me, no me, no me cortan como, como es, como, no me cortan como una vaca. No sé si han visto cuando en la morgue, no te cortan bonito, y te vuelven a cerrar bonito, te ponen con pabilo y sacan así. Obviamente hay un, un control porque estás donando órganos y en ese haces eso en el hospital, no en la morgue. Y no sé, hay, hay sentimientos encontrados. La gente que quiera donar bienvenida, le está salvando la vida a alguien. Y, y nada, se hizo famosa esta, esta chica. Es una pena, la verdad, que haya muerto atropellada por un motociclista en la avenida de Equipa. Pero como dicen, algo malo y tuvo una, una buena acción a fin de, de cuentas. Y esta semana, no sé si es bueno o malo, el Congreso decidió prohibir cobrar chinita en los baños. Cobrar chinita. Cobrar eh, en los baños para entrar a un baño público. Y ahí viene el tema, ¿es público o no es público? Eh, un baño público, tú lo nombrarías, por ejemplo, si tú vas a una plaza, tú vas a un parque y hay servicios higiénicos, hay baños, ya sea el portátil de plástico o ya sea un algo de ladrillo armado ahí, un baño, un water, un caño donde lavarte las manos, como quieras, eh, eso es público. Pero si está dentro de un supermercado, de una tienda, de un restaurante lo que sea, un, super, eh, un, un mall, un centro comercial, ¿debería cobrarse? Yo creo que un restaurante no, pero tengo mis dudas si de un supermercado o de un centro comercial se debería cobrar sí o no. Yo diría que no, pero la cosa es que el Congreso ha dicho que no, este ha prohibido, no, o sea, ha, decidió no prohibir, o sea... Que cobren, está bien, que cobren su chinita Por ejemplo, Plaza Vea lo que hacía es Tú puedes entrar al baño, te cobro 50 centavos Y te doy tu pedacito de papel higiénico para casa Ahí está, tu papel higiénico y entras dabas cochino de que ese papel higiénico En cuántas manos ha estado, pero bueno Eh, Toma tu papel higiénico Y entras al baño O si no eh, muéstrame tu recibo, plaza v es un supermercado. Muéstrame tu recibo que has comprado y puedes entrar al baño. Obviamente no te doy papel higiénico, ya te limpias con el dedo si quieres, pero eh, entra, tienes pase libre para eh, entrar al, al baño. Y obviamente cuando entras al baño no hay papel higiénico, o sea, hay, hay todo ese, ese rollo, ¿no? Que cada quien. Rollo literal que cada uno tiene que llevar. Pero, mmm, no sé, en Plaza Norte, por ejemplo, uno para en Plaza Norte. También lo he visto en se me fue el nombre de este centro comercial que está en el centro de Lima, Real Plaza, ahí está, el Real Plaza que está en Wilson, ahí en esa esa avenida de ahí. Eh, Real Plaza, hay como un molinete un molino, así como de Palmetro, algo que tienes que entrar, en vez de pasar una tarjeta, pones, eh, pagas a la persona que está ahí, pagas tu chinita y también te da tu papel y pasas. O si no, eh, en, en real plaza no te dan papel, empezando plaza no, no te dan papel, hay papel adentro, está súper limpio y te dan. Pero la pregunta es: ¿deberías pagar tu extra o no por un centro comercial que, entre comillas, es un sitio público que deberías ir? Cuando es un restaurante hay como que dudas, ¿no? Porque hay gente que entra pa- para no consumir nada y no entra al baño. Así que, mmm, no sé, no sé, yo tengo mis dudas. Yo creo, la verdad, que no deberían pagar, pero sí los lugares deberían tener un presupuesto para esos baños. Tú, por ejemplo, tú vas a un baño en el que pagas y lo encuentras un anís. A mí me ha pasado ir a... Mil veces ir a Plaza Norte y las veces. Yo siempre veo a una señora adentro. Puede ser algo excepcional que te pasó te justo a ti, ya. Mala suerte. Pero siempre he visto a alguien... De que está limpiando, o sea, que está ahí adentro todo el tiempo limpiando. Si te lo encuentras, un anís. No quiere decir acá, independiente de razas, de país, lo que sea. Acá en Estados Unidos también he encontrado, Dios mío, cosas que prefería no haber visto en mi vida. Pero he visto en los baños. Eh, Pero depende, por eso a veces hasta qué punto... Se descuidan los baños al no tenerlos este limpios. Y es un tema de higiene personal. En el caso de las mujeres, en los hombres que se quieren sentar, es un tema de higiene también encontrar un baño limpio y qué sé yo. ¿Pagarías tú, tu chinita? ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo con la chinita? Eh, yo pagaría, yo sí. La verdad que pagaría. Pero a veces estamos la tacallería. Uy, no me aguanto hasta la casa. Me aguanto. ¿Para qué voy a, para qué voy a gastar? Pero bueno, eh, pasemos a las noticias del mundo. Eh, se acabó GOTS. Game of Thrones, muy bien, los felicito, yo no he visto, tienen como 8 años creo, no sé cuántos años de temporadas, yo no he visto, así que este, muy bien pues, Acabo, no tengo, no tengo ni idea ni de qué trata, pero todo Twitter, los, el, todo el domingo y el lunes estaba lleno de Game of Thrones y por fin se acabó a mí no me gustan mucho los temas fantásticos ni cosas así, y hablando de fantásticos la película Sonic, o el personaje Sonic, que hemos jugado Sega Genesis cuando éramos y eh, lanzó la película, lanzó el trailer y la gente dijo, a mí no me gusta, esta es una porquería ese muñequito medio deforme algo así como Detective Pikachu, que sí más o menos salió perfecto, en cambio en Sonic dijeron, no, a la gente, rechazo total a este Sonic, se ve raro así no es, y qué sé yo eh, Jim Carrey va a estar como el, el malo de, de Sonic y no sé por qué la productora, no tengo el nombre de la productora, dijo, ah, ah per- perdón, perdón, gente, vamos a este, se han, se han indignado con este tráiler, vamos a reeditar toda la película, así de fácil, y han puesto un nuevo, est- un restreno, un... no es restreno, la van a estrenar ahora, si sí va a estrenar este año, ahora como lo van a editar muchas cosas, incluso ahora el tráiler sale un Sonic con un guante que antes no tenía, eh, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero del 2020. Yo digo, ¿en qué? creo que es la primera película que yo escucho, es algo así tipo Game of Thrones, de que la gente está haciendo firmas para que rehagan el final, que es una tontera. El final es el final y punto. Eh, en cambio, en una película, reháganme la película. No me gusta, no me gusta Titanic, que se salven los dos para tener un final feliz, que se salve Jack, que, que encuentre una, un, una puerta más grande para que suban los dos. O sea, eh, no, o sea, eh, bueno. Pero es parte, es parte de... Así que esperamos hasta el próximo año. En Miami, puntualmente donde he vivido. Y voy a estar de viaje. Yo voy a viajar mañana. Y justo ese es el motivo del podcast. Eh, es Memorial Day el día lunes. Día de la memoria. he feriado. He pedido un día en el trabajo. Así que voy a estar viajando estos días. Unas mini vacaciones que me, que me estoy tomando. ¿De qué? No sé. Pero bueno, vacaciones a fin de, de cuentas. Eh, y justo esta semana han tuiteado que van a poner una bomba en Miami. Ya pues... ¿Alguien ha hecho una broma? No sabemos. Yo sé que el gobierno está ahí detrás, la policía también ya sacó su anuncio, la universidad justo donde estudié, FIU, también ha sacado un aviso diciendo que por favor estén atentos, que si ven actividad rara, por favor eh, lo digan, llamen a la policía. Alguien en Twitter tuiteó que va a poner una bomba en el el cine, uno de los cines AMC que queda en Miami, que queda cerquita, en, en Coral Way, que queda cerquita donde yo vivía. Acerca de la universidad, voy a tratar, incluso han recomendado evitar esa zona, este fin de semana se estrena Dumbo ahí, así que está fregada todo, todo este todo este tema y hay un graciosito ha dicho lo de la bomba, así que no sabemos si es en serio o no, va a suceder este fin de semana o no, porque tiene que pasar cuando voy, qué pesados, pero bueno, eso va a ser este fin, esperemos que no pase, esperemos que no haya sido más de una broma, pero tengan Cuidado también las bromas tontas de que la gente hace. Así que esperemos que no eh, suceda. Eh, Por otro lado, una pequeña actualización del caso que estoy siguiendo de Pablo Lyle. Pablo Lyle es un actor mexicano de que se peleó con alguien en el tráfico. Él se fue de viaje a Miami, eh, vacaciones con su familia, con sus hijos que son bebés. Estaba con su hermano en el carro. Le cerró el carro a otro que era un cubano, un señor que venía manejando atrás. Se pusieron a pelear. Pablo Lyle le metió un puñetazo. El hombre cayó al suelo. Pablo Lyle se fugó de la escena y el hombre eh, se golpeó en la cabeza al caer por el golpe y falleció a los días después. Y este Pablo Lael lo trajeron de vuelta, se fue a México, lo trajeron de vuelta y eh, está eh, preventiva, digamos detención preventiva, está en, no está en una cárcel, está en prisión domiciliaria, eh, pero ha pedido ahora a su abogado. No, el juicio, o sea, oficialmente también está como que la preventiva, no hay una sentencia todavía, no es mucha plata la que están pidiendo. Pero a ver, ¿qué cosas están haciendo el abogado este de Pablo y ¿Qué estrategias están usando? La primera es que ha pedido que declaren los hijos. Los ni- son unos niños, unos bebés, o sea, hablan, ponle, no tengo la edad exacta de ellos, pero ponle 5, 8 años, a lo mucho, y para que vayan a la corte y declaren que sí, que se, me imagino yo, que se sienten, que se sentían, este. Eh, asustados y qué sé yo, para decir de que su papá, Tarzán, los estaba defendiendo de este señor cubano malo que venía a atacarlos y este señor simplemente los estaba insultando porque le cerró el carro, ¿no? Una, una, una cosa así. Eh, y por otro lado, también, el abogado de Pablo Lai le está pidiendo de que por favor los regresen a México. Que le levanten la prisión domiciliaria porque es una persona que tiene una familia, que tiene que mantener, que necesita trabajar y que necesita dinero. Así que necesita regresar a México para estar con su familia y para tra- seguir trabajando. Bueno, todo esto es remedio relativo, esperemos que los jueces... Yo la verdad, el tema de justicia, me resulta recontra injusto que si, que si te cerraste le cerraste en el carro en el tráfico, que si le tiraste un puñete al señor y qué sé yo. Obviamente en desventaja, él es un chico joven contra una, un señor mayor de más de 50 años que le tiraste un puñete, pero la injusticia que yo veo de manera personal es el hecho que tú lo ves al hombre tirado en el suelo y te diste a la fuga. Es así de fácil. Yo siempre lo, lo recomiendo y lo digo. Accidentes los van a pasar a todos. Ya sea en bicicleta, ya sea en auto, lo que sea. Si atropellaste a alguien, chocaste a alguien, quédate. No te vayas a la fuga, ya la fregaste. Es así. Pues También con un accidente te puede pasar. Por un accidente, los accidentes suceden. Ayuda, quédate. Si estás pasando también, llama a la policía. O sea, ayuda de cierta manera. Y si tú cometiste el crimen o el accidente, quédate, intenta ayudar en lo que, lo que sea, pero ese chico se escapó, y se fue al aeropuerto, y se fue. Así, peor todavía. Pero bueno, es que justo estaba yendo al aeropuerto, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va, y la justicia que, digamos, finalmente resuelva de resuelva eso se está tocando mucho el corazoncito del tema no pero es que somos latinos bueno, no 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 la verdad que no este no lo sé hay un tren en Florida que se llama Brightline que está en Miami que hoy en día solamente va desde Miami hasta West Palm Beach y esta semana ya se inició las construcciones para eh, la línea para que llegue hasta Orlando son mira cuánta plata 650 millones de dólares de inversión para que el tren, para que podamos los turistas, entre comillas, yo ya no vivo ahí, los turistas podamos ir de Miami hacia Orlando y no, no haya la necesidad de estar alquilando carro y que yo y manejar, manejar es casi tres horas, y ponle cuatro horas peor escenario, cuatro horas, en vez de eso te vas en el tren, no va tranqui en el tren, el tren es medio carito porque es un tren de lujo. No es así un tren así medio chusquillo, así que con aire acondicionado, todo así bonito, tienes wifi, o sea, es un muy buen tren, pero pasar hasta el 2022. Espero en el 2022 estar eh, poder viajar y poder viajar en ese tren para ver qué tal versus, ¿no? Que es mejor ir en auto 3-4 horas con tus hijos llorando atrás o ir en el tren con tus hijos llorando en el tren. ¿Cuál es, cuál es este...? Eh, mejor. Pero bueno, eso esperemos al 2022. Esta semana causó media con una conmoción de que Natalie Portman, la actriz, sí, son tan millonarios que hay muchos actores que han desaparecido ya de la escena, ya ni participan en nada porque tienen tanta plata. Ya. De que bueno, que Natalie Portman hizo unas declaraciones de que no había salido con, que no había, había sido enamorada de Moby, que es este cantante. Y eh, Moby lo que hizo... Fue eh, simplemente o sea, un posteo en, en, en Instagram, incluso en la foto de los dos, justo el calato, o sea, sin polo justo, no había otra mejor foto, ¿no? Esa. Y él dijo que eh, Natalie Portman está mintiendo, que realmente ellos han salido, fueron enamorados durante, en el año 99. Lo preocupante del asunto, y que todo el mundo ha salido a decir, de que eh, la relación de ellos, por más que hayan salido, entre comillas, realmente no fue nada serio, porque Moby tenía 34 años en el 99 y Natalie Portman tenía 18 o sea, tú te das cuenta de eso, a ver, a los que tienen 34, 30 años para arriba 40, 50, ¿saldrías con alguien de 18? mira, yo a mi edad a mi vejez viruela, por más que un chico lindo, que veo mucho acá en Virginia hay muchos chicos que salen a correr, sin polo chicos chicos muy lindos pero si veo que tiene 16 17, 18 hasta cualquiera que tenga de 25 para abajo yo no lo miro O sea, lo miro, mejor dicho, lo miro con ojos de inocencia y no lo toco. O sea, es es así. Pero este movie ha dicho, no, nosotros sí hemos salido, hemos estado. Y Natalie más no le dio la importancia porque tenía 18 años. Y lo vio como un enamoradillo cualquiera. Como que salieron y punto. No pasó nada. Pero movie, no, sí fue algo serio. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque ¿qué hace alguien de 34 años saliendo con alguien de 18? La verdad que que, que, qué miedo este tipo de situaciones y, y, y... yo creo que pensemos dos veces. Es distinto cuando alguien de 60 sale, sale con alguien de 30. Es distinto cuando alguien de 30 sale con alguien de 18. Pero bueno, estas son las declaraciones que dio Moby esta, esta semana. Y no sabía si ponerlo en el lado de Perú, el lado internacional, pero en Acapulco, México. Expulsaron de un avión a Laura Bozo. Qué vergüenza, qué pena. Laura Bozo, así la escandalosa, que... Le pasó algo que me había pasado a mí, eh, que los he contado en mis blogs, en, en, en videos, justo que hablando de maletas, hablando de aeropuertos, hablando de viajes, también en los podcasts, de que tú cuando subes al avión, tú puedes llevar para. A ver, si no quieres meter en bodega, tú puedes llevar un carrión y un objeto personal. Una cartera, una mochila y tu maleta carrion. Pero si el avión está lleno, vamos a suponer, por más de que tú tengas eh, business o VIP o yo soy la reina del mundo, y subas primero, pero si llegaste tarde y vas al avión cuando ya, están, ya subieron todos los pasajeros y no hay sitio, te tienen que quitar la maleta. A mí me ha pasado, Que pero el lado opuesto, yo soy la reina del mundo, yo soy pobre, así que subíamos hasta el final. En American Airlines, por ejemplo, subimos en grupos y los grupos misios subimos hasta el final cuando ya no hay espacios para poner la maleta. Y en ese caso, ¿qué se hace? La aerolínea te la quita. Te la quita y te dice, no, la tenemos que poner en bodega. Y eh, te dan, un, te, te, a mano, te apuntan el, el papel o con sticker, pero te, a mano y un lapicero ahí. Ya, toma, llévate este este es para ti y este para la maleta. Ya, y se lo meten a bodega. El, los temas están, yo he visto a gente que se molesta, porque qué pasa si justo ahí en el carrilón tienes plata, tienes las joyas, tienes, he eh, visto a gente con sus drones ahí y no, señorita, no me quita la maleta, este es un dron, lo van a meter, eh, lo van a aventar mi maleta, por eso viene conmigo y vienen las peleas. Presa Laura Bozo hizo todo el escándalo, la bulla, que tú sabes quién soy yo, que mi mamá me mima, todos los escándalos, y la bajaron del avión por. A ti no te pueden bajar del avión por pelearte, pero sí por presión de los pasajeros. Y, tú, y yo me imagino que Laura Bozo, que es mi ama de criadita. Habla recontra fuerte, se cree la, eh, ¿cómo es? la última Coca-Cola del desierto. Eh, la gente hasta aplaudió cuando la bajaron. Pero bueno, qué vergüenza. No pasen esas vergüenzas. Y a veces, por eso les digo, es relativo. Yo siempre digo que si vas a viajar con algo de valor, tú también piénsalo y cómprate un pasaje business. Un pasaje de que sepas que no vas a tener problemas. Yo que soy misa, ¿qué me van a quitar? El calzón viejo. No, o sea, No, no tengo valor... O sea, vamos a, suponer, o vamos a suponer que la aerolínea te, per- te perdió la maleta porque no la tenías contigo, ¿no? el carrion siempre va a ser, y siempre se recomienda, en el carrión siempre una muda de ropa, si tienes dos hijos chiquitos también, muda de ropa ahí por si acaso, ante la emergencia, ¿qué pasa si la aerolínea te perdió las maletas grandes? O por X motivo van a llegar después las maletas grandes. Por eso, siempre, pero bueno... Es relativo lo que pueda suceder. En Argentina, en la ciudad de Chipoletti, hay hay un médico, un ginecólogo, que eso sucedió en el 2017, que se negó a realizar un aborto eh, a una chica que fue con varios síntomas de que ella había tomado una pastilla para abortar y le había caído mal y finalmente dijo al hospital, eh, la conclusión fue, la vida de esta chica está en riesgo, la vida del bebé está en riesgo, eh, se podría aplicar un aborto terapéutico. Eso es lo que la ley permite. Yo, yo simplemente no llego, buenas, vengo a hacerme un aborto. O sea, eso, eso no, no sucede, al menos en Latinoamérica. En Estados Unidos puede que sí, pero, o sea, la ley lo permite. En Latinoamérica, no. Pero este doctor, ¿cómo ¿Cómo, ¿cuál es el proceso? Ok, a ti te evalúa tu médico... Sí, está. Mil exámenes que te hacen. ¿no? no es que llegas, te mira, a ver la temperatura, la presión. Ah, sí, hay que abortar. No. Eh, se va a junta médica, se decide, luego se analiza todo en grupo y la junta médica decide si finalmente si sí se hace un aborto o no. Este doctor, este ginecólogo, por sus creencias personales, religiosas o de pañuelo celeste, lo que tú quieras, decidió no, no se le va a hacer un aborto porque yo lo digo. No por... Yo sé que su vida está en riesgo la de ella. Yo sé que su vida va a estar en riesgo del bebé. Y... Eh, a mí me importa un comino yo creo en Dios, yo creo en esto, mi pañuelo celeste, como digo, no le voy a hacer un aborto y no se le hizo y hoy en día ahí está preso y puede estar hasta, la sentencia todavía no sale, pero hasta dos años va a estar preso, eh, lo que pasa y justo una de las juezas o el, o el juez decía que las creencias no pueden estar por encima de eh, la práctica profesional. Y eso es lo que se está mezclando mucho en Latinoamérica. Y eso también es el problema. Está bien con mis hijos, no te metas. Pero si tú eres un médico, tienes que salvarle la vida. Uh, la historia, no sé si sea historia final feliz o no. Tenemos al médico preso. La chica, por suerte, no se murió. Y el bebé fue dado en adopción. ¿no? Ese tipo de cosas son los que lo que sucedió. El problema, el problema del por qué va preso. No por creer. Él en que. o estar en contra del aborto. Él está preso por negar los derechos. por Ese es un, un delito. Negar derechos es un delito porque simplemente se me pega la regalada gana. Ese es el problema. Pero bueno, y la no, gran noticia de la semana. Eh, no sé. Creo que no. Para, a mí no me afecta que en Estados Unidos va a suspender negocios con Huawei. ¿Cómo se pronuncia? Huawei. Huawei. No lo sé, eh, para que Android no pueda realizar actualizaciones en el futuro. Si tú hoy en día tienes un un teléfono Huawei, Huawei, Huawei yo le digo, Eh, pero no, se pronuncia Huawei o algo así, me sale mal, yo no sé pronunciar nada. Eh... No vas a poder actualizarlo. Hoy tu teléfono va a funcionar. Mañana también. Pero los nuevos equipos ya no van a poder sincronizarse. Eh, Ustedes saben, yo he tenido Android hace muchísimos años. ya no sé. Yo encontré los iPhone y yo dije, tomen mi dinero. A mí me gusta el sistema operativo de iPhone. Yo sé que la cámara a veces son mejores en los Android. Pero la cámara de video para filmación son mejores las de iPhone. Y el sistema operativo de iPhone me parece más para tontos. Así como para mí. Como para Dummies. Así que yo lo a mí me gusta iPhone, pero finalmente Android, el Apple, no, Apple Store no, ¿cómo se llama? El Google Store, la verdad que ese fue el nombre, ese, la tiendita, no vas a poder actualizar aplicaciones, bajar más aplicaciones, eso va a ser en el futuro, no se sabe muy bien qué va a pasar eh, con este tipo de de cosas, con Huawei, así que, bueno, una pena, pero los, los negocios así son, así son, o sea, simplemente... Se suspendió los negocios y la cantidad de plata que van a perder, por más equipos, más tecnología, no sabemos cantidad de plata eh, o gente que vaya a perder sus trabajos, incluso también acá en mi propio Estados Unidos, que hay oficinas, no saben muy bien qué va a pasar. Pero bueno, finalmente estas fueron las noticias de eh, Lima, de Perú, del mundo. Y Vamos a pasar un poco, y eh, si escucharon el video del inicio, de eh, las preguntas a los famosos. Un tema de las preguntas, yo ahora poco estoy escuchando... ...más y más podcasts... ...como salgo en mi, salgo a correr y qué sé yo... ...o en el trabajo también me pongo mis audífonos... ...y me pongo a escuchar podcasts... ...y mucho también de eh, entrevistas a gente... hay, ...hay gente de podcast o podcasters... ...que se dedican a entrevistar a otros... ...y algunos sí son famosos y otros no son famosos... ...así que por ejemplo esta semana... Estuve escuchando un podcast mexicano que es de Alex Fernández. Y este Alex entrevistó en un podcast antiguo a una, una actriz, la actriz esta de la familia peluche, <ríe> Regina. Y ella justo decía, pues, ¿no? Que la gente la entrevistaba. Es una entrevista totalmente informal. ¿eh? Ella también, como persona, ya no como actriz ni nada, totalmente informal. Y ella también rajaba de que por qué la prensa la presionaba tanto. Justo ella pasó por un divorcio y la gente, le, el, el reportero le preguntaba: ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue en el divorcio? ¿Qué pasó? ¿Por qué se divorciaron? Y yo, ella, oye, tranquilo, ¿por qué me preguntas cosas personales? Justo ahora que mencionaba el tema de, de Pablo Lyle, ella también era como protagonista con él, creo, en una novela, película, la verdad que no sé, y también le preguntaban, dice que lo, la prensa iba y le decía, oye, ¿y tú? por qué este como, ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Lo defiendes a tu amigo o no? ¿Pones la mano a fuego por él? ¿Está bien lo que hizo? Y ella, oye, oye, el, el accidente fue él, o sea, la justicia se encargará a mí, ¿qué me preguntas? O sea, haz tu trabajo, o sea... Para, ¿Has estudiado tantos años en la universidad para preguntarme, así como Scarlett Johansson, el color del calzón? O sea, ¿qué, qué tiene que tiene este, ver, no? Y bueno, y es algo que yo lo he notado, este tipo de preguntas y cosas. Ustedes saben de que ahora, antes, antiguamente, las celebridades eran la gente que salía en la tele, ¿no? Y hoy en día las celebridades también, o, o la gente, ya no, no digamos celebridades... Barra influencer, barra gente conocida, puede ser ser un youtuber, un instagramer, alguien así medio famosillo que ya reconoces de nombre, reconoces de cara, que tus hijos también reconocen. A veces pasan al lado tuyo en la calle y no te das cuenta porque tienen mucho menos maquillaje que lo que tienen en su canal de YouTube. Algo así como los actores, pero no. Eh, Así que hay mucha gente que ya es conocida, digamos, que manejan millones de... eh, suscriptores en YouTube, por ejemplo, millones también en Instagram, y la gente lo sigue, y no necesariamente tienes que ser famoso, hay algunos que hacen este DIYs que te muestran, este hagamos este plastilina, no, <ríe> por decir algo, mira el maquillaje, qué sé yo, pero hay gente que es profesional, gente que son médicos, son nutricionistas, ahora que está tan de moda este tema de vegano, y qué sé yo, eh, las dietas, bueno, lo de bajar de peso es, es de toda la vida, pero... Gente que ha estado ahí y gente que ya las reconoces y gente que te da su tiempo. Por ejemplo, yo siempre está. Hay una nutricionista española que yo sigo que se me acaba de decir su nombre, tan famosa y que tanto la sigo que se me acaba de decir su nombre. Eh, y ella dice: Yo no respondo preguntas porque son preguntas de consultorio y yo he estudiado una carrera para. Es, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, la leche, eh, ¿por qué soy intolerante a la lactosa, ¿no? Eh, ella te puede decir la, lo que dice la ciencia, pero a ti, tú, ¿por qué eres? de la lactosa, eh, hay que hacerte exámenes, te tengo que evaluar a ti, ver ver quién eres tú. Yo no sé, tienes que venir a mi consultorio. Y y ella defiende, yo he estudiado para esto, es mi profesión y se me tiene que pagar. Porque hay gente que dice, ah, no, yo quería una pregunta gratis. Ah, no me sirves, si no me puedes ayudar, no me sirves, ¿no? O sea, una cosa así. Y por eso se mezcla mucho el tema. Lo que pasa es que en YouTube, y voy a hablar puntualmente de YouTube, hay gente profesional y hay gente que se dedica a tontería y media. Se me fue el nombre Mr... No sé qué cosa, que en Estados Unidos él se dedica a... Por ejemplo, el otro día hice un video, llenemos mi patio de canicas. Y lleno su patio de canicas, así de fácil. Voy a una tienda y compro todo. Sí, fue un supermercado y compro todo. Él maneja en efectivo, maneja un montón de plata, maneja millones de dólares. Eh, porque empezó así, haciendo sus videos tontitos. Mr. Beast, creo que se llama, Señor Bestia y a lo bestia realmente hace eso y lo que hizo fue comprar toda la tienda y a él le parece gracioso oír, le dio un indigente creo que un millón de dólares, la verdad que no sé, y lo grabó en video Y, y ese tipo de eso sea, tiene los dos lados, el lado profesional, cosas realmente interesantes de ciencia, de salud, de vida que te pueden ayudar, motivacionales, psicólogos de verdad, tampoco no hay que dejarnos llevar así tipo como una raguana esta chica que sí, hace este ejercicio, sí, hace esta dieta, sí, esto, y ella no, no es certificada de médico ni nada, simplemente fue su experiencia personal y yo no le tomaría tanto tanta fe a un youtuber que me dice algo que no tiene experiencia o que no sabe, por eso tienen lo, los que hacen tontería y media de retos de la canela y por otro lado tienes a la gente profesional y voy a poner unos ejemplos de, de esta gente entre comillas, que son profesionales y, su, y, su, y su, no, no hacen mucho chistecito, algunos por ahí hacen memes y bromas y cosas así, pero se dedican a lo profesional y muchos de ellos, justo contando a esta nutricionista española, y hay otro nutricionista que es Carlos Ríos, que también hace, él inventó no inventó, pero se proclamó el padre del Real Fooding en España, que el Real Fooding también sacó su libro y todo el cuento, que es este, comer comer comida real, ¿no? Todo lo que sea metido en una bolsa, la verdad que trata de evitarlo, los ultraprocesados y él lanza retos, lanza memes y es graciosito. Y ellos dos, cada quien por su lado, esta nutricionista española lo que hizo fue, ¿saben qué? Voy a hacer este preguntas en vivo, voy a hacer una transmisión en vivo, les quiero preguntar, eh, u- mejor dicho, ustedes pregúntenme a mí lo que quieran, pregúntenme lo que quieran de nutrición, vamos a dedicar esta hora completa, una hora, dos horas a responderle preguntas a la gente de nutrición, tus dudas de tu propio nutricionista en tu país que te dijo, pregúntame a mí, yo voy a hacer lo posible para ayudarte. Listo. La primera pregunta y la pregunta que todos le pusieron like y la pregunta que todos querían saber y se la repetían era mira, tienes una hora de una profesional de nutrición delante tuyo y le puedes preguntar lo que se te pega de la gana, este es tu momento, una consultoría gratis. La pregunta fue, ¿por qué eres gorda si eres nutricionista? <risa> Me río porque, cosa, ¿cómo le van a preguntar eso? Carlos Ríos, el padre del Real Fooding, también, transmisión en vivo, pregúntame lo que quieran, voy a ayudarlos con el tema de la comida, leamos etiquetas juntos, resolvamos sus dudas, hay que reírnos un ratito también, pero hagamos las cosas serias, hagamos las cosas bien para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres también. Primera pregunta, ¿tienes enamorada? (risa) ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en el asunto? Son preguntas que, que veo. El otro día estaba viendo también, yo sigo por Instagram a una cantante mexicana que vive en Miami justo, que se llama Litzy, que está... Hay todo este grupo de... No sé si han visto, los que están muy pegados con el tema de la música mexicana y que de los noventas, hay un tour que se llama Los Noventas Pop Tour, que han juntado a varios grupos, han juntado a OV7, Magneto, Mercurio, el grupo Jeans, todo ese grupito de gente, y Menudo también en su momento, y los han este... Y han salido por México a hacer varios conciertos, ya van varios años haciendo. Eh, yo iría, la verdad, si pudiera ir a uno de esos conciertos, me resultaría divertido. Todas las canciones populares, nada más, de cada grupo. Y ahí esta chica de de que lo que hizo fue, este, también, voy a hacer una trans- primera vez que hago una transmisión en vivo en Instagram. Y qué sé yo, vengan, pregúntame lo que quieran, y qué sé yo, porque después de tiempo que ella salía, porque ya se diría, ahora es actriz, ya no, ya no canta mucho, simplemente son los conciertos y bla, 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 bla. Primera pregunta, y al final, es una pena, ella dedicó una hora a hacer una transmisión en vivo y los primeros 30 minutos fue explicar por qué está gorda. <risa> Entonces le preguntaban, ¿pero por qué pasó contigo que has subido de peso? ¿Por qué te tapas mucho? ¿Por qué en los conciertos no sale calata como salen las otras? Y los 30, 40 primeros minutos de su transmisión en vivo fueron explicar, ella, pedir, prácticamente pedir perdón de que está gorda. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, son cosas este, así, o hablar de la ropa, que por qué la ropa para gordas es mejor que para flacas, y cosas así, que no tiene, no sé, cosas sin sentido. Y yo digo, ¿y por qué? O sea, al final más es lo que vemos de que de, de, de otras cosas, ¿no? Y es igual como los influencers, ¿no? Los influencers también algunos nos burlamos de, ay, me están preguntando de qué marca es mi ropa. Y a veces sí, ahí está influencer peruana fashion addict, me parece que así es su... que es Carolina. Eh, fashion Addict De que lo que hace es Este Ella hizo una pregunta Porque ella siempre pone Esta es mi ropa de hoy Para ir a la universidad Desde el zapato Hasta la vincha La taguea O sea, tiene cinco o seis marcas puestas en la foto. Y hay gente que le puso, no seas ridícula, no hagas eso, es una tontera. Y ella, y ella lo comentó, dijo, oye, hay gente que me está diciendo que esto es ridículo. ¿Ustedes quieren que siga poniendo marcas en mis historias de Instagram? ¿Sí o no? Y la gente, 90% respondió que sí. Ella no sé si la sigue en millones, pero sí tiene bastante bastante gente, Carolina. Así que también a veces es cierto eso de que toda la gente está preguntando y sí. Y bueno, y las marcas, algunas le están pagando y sí también. Eso también es cierto. Y bueno, yo por mi lado he salido a hacer preguntas. Yo dije, yo no soy famosa, yo no soy influencer, ni celebrity, ni profesional, porque esto lo hago como hobby, eh, tanto del podcast, tanto de YouTube, lo hago como hobby. Y salí a Instagram, a YouTube, mi canal de YouTube, y salí a, aquí a mi transmisión en vivo también a hacer preguntas, eh, que me hagan preguntas, pregúntame lo que quiera. Yo siempre digo que me pregunten algo que no estoy mirando ahí. Esta... Este podcast ya he hecho antes también de preguntas, pero vamos a leer un poco las preguntas que me han hecho. Eh, Empezamos con las preguntas de Instagram. La primera, Alfonso Vera 12, ¿te gustaría conocer Europa? Eh, A mí no me llama mucho la atención, pero sí. Yo creo que sí. Hay mucha gente que, que les gusta ir a Europa y visitar 50 países en una semana. Cincu- exagerada, ¿no? Ni en Europa tiene 50, pero bueno, 50 países en una semana. Y no sé, no me llama mucho la atención, pero definitivamente sí iría. Pero si yo pudiera escoger, o sea, ahorita me compran un pasaje, pero un lado yo me iría hacia China, a Japón, algo que sí sea totalmente distinto y que me llame la atención. La verdad que yo escogería, pero la, la respuesta sería: sí me gustaría. Eh, La Fifi84, te sigo por YouTube con mi hermano desde hace años, ¿por qué decidiste no mostrar tu cara? Y esta es la pregunta de que más me hacen y le he respondido 50.000 veces. Y la pregunta es porque no quiero que mi vida personal se vea impactada por un hobby que yo hago. Yo no soy famosa, este no es mi trabajo. Si yo por mi trabajo tengo que hacer una charla y dar y salir en cara, o sea, dar obviamente una charla y qué sé yo, obviamente sí, das la cara. Pero si, yo no quiero que se mezcle mi vida personal con, con YouTube porque uno empieza dando la cara y termina contando hasta del novio, hasta el perro. O sea, ese tipo de cosas de verdad que hasta uno tiene que meter a... los. Hasta el final los canales de YouTube se terminan convirtiendo en canales de tus hijos porque finalmente... Lleva, me refiero a que lleva a ser tan personal y la verdad que no y, y, y empezó así porque yo no quiero que la gente me vea a mí yo quiero que la gente que ve, vea mis videos vea lo que yo estoy viendo si yo estoy manejando yo no quiero que tú me veas a mí sentada en el carro yo quiero que veas lo que yo estoy viendo mientras manejo y mis videos empezaron así, y simplemente los, los seguí así, y, y, y yo me pongo el ejemplo de, ¿no? porque Pic-? Es como preguntarle a Picasso, oye, ¿por qué pusiste un verde ahí? A mí, no, pon un rojo, no me gusta. O sea, déjalo a, a él poner su verde y a mí también, déjeme, pero un poco va la motivación eh, eh, por ahí. Y la gente también a veces es media pesadita con ese, en ese sentido. He visto a otros youtubers también que ponen la cara y literal, es un zoom, foto, sus videos son foto carnet eh, y te hablan durante 10-15 minutos que dura su video, foto carnet, y los comentarios abajo, oye, tu maquillaje está feo, oye, y esto y el otro, o sea, y, mm, se, se desvía un poco el tema del, de, de que estás intentando decir en tu video solamente por por, por mostrar la cara, ¿no? Eh, por mirarle la cara si se depiló la ceja o no, si se, echó la pesta- se puso las pestañas o no, o qué sé yo, ese tipo de, si salió el grano o no. ¿Cuántas veces he visto youtubers que se han, ten- han tenido que pedir disculpas porque en el video anterior salieron con un grano en la frente? <risa> Ese tipo de-, de cosas. Y no sé. Yo siempre he dicho, prefiero mostrar algo que, que veas lo que yo veo. Y eso, y eso implica. Kiomar guacho, ¿planeaste hacer maestría y trabajar en USA o surgió la idea de repente y seguiste para adelante? Exactamente. Yo, bueno, la la maestría, yo la tenía planeado hace muchísimos años atrás, pero como que nunca me animaba. Yo decía eh, no, mejor no, me falta juntar más plata y qué sé yo. Así que pasaron varios años hasta que finalmente me animé, hice mi, mi maestría. Y bueno, el hecho de quedarme o no, no dependía de mí. Depende si consigues trabajo. Uno a veces puede desear tanto conseguir trabajo y no lo consigues. Y me pasó a mí eh, que no conseguí trabajo tan rápido eh, yo dije bueno y me regreso a Perú y no pasa nada o sea, no, no, como no lo tenía planeado y ahora estoy en otro estado eh, trabajando en Amazon ¿no? es algo que jamás lo hubiera planeado y este incluso no sé yo ahorita estoy en trámites de visa estoy cambiando visa de trabajo si saldrá la visa o no cosas que no puedo planear no sé hay gente que sí, justo el otro día en el trabajo, somos varios los que estamos postulando para visas de trabajo y en teoría estamos todos en el mismo bote, ¿no? Estamos compitiendo eh, en el avión, ¿no? Sa- saquemos peso del avión, ¿no? Una cosa así porque estamos compitiendo todos por los mismos cupos de visa, digamos. Yo sé que depende también del país, depende del tipo de visa, todos somos distintos, pero eh, no sé. No no sé, hay gente que dice, no, si sí, yo me quiero quedar, es mi plan. Yo había soñado toda mi vida venir a Estados Unidos, a vi- vivir aquí, qué sé yo. Bueno. Yo no, la verdad que muy, muy en la marcha justo en podcast pasados hablábamos de los planes Muy en la marcha Carlos cero 01 ¿Extrañas Lima? ¿El tráfico? ¿Tus amistades? Sí Definitivamente que sí, obviamente año Lima Yo he vivido toda mi vida ahí, tengo mi familia ahí Mi familia se quedó ahí, que bueno hubiera podido haber traído hasta a mis gatos Si pudiera me los traería hasta los gatos de la vecina, que también van a mi casa a dormir, también me lo traería si se pudiera, pero no es tan sencillo. Y bueno, con el tráfico, el tráfico hay en todos lados, no sé si lo extrañe o no. Pero, y mis amistades, por supuesto, ¿no? O sea que, que a mí todavía me da cierta nostalgia ver alguna foto en Facebook vieja, ¿no? O sea, ya nadie sube fotos a Facebook, Pero bueno, en Facebook, o una historia en Instagram o algo de mis amigos saliendo, o mis amigos juntos, y qué sé yo, y yo no estoy. Lamentablemente no puedo participar ya. Eh, no es que ya no... Incluso no puedo ni opinar en los grupos de WhatsApp porque no estoy ahí. En cualquier momento me sacan. Ya me sacaron de repente me he dado cuenta. Pero bueno. Y oh, la pregunta... Sí. Todos los días. ¿Por qué nunca se te ve en tus videos? Me pregunta Roberto de GP. Y justo es por eso. Es por, eh, lo, que, lo que hablaba de eh, por el tráfico de Lima. No, sino por el hecho de que yo quiero los videos mostrar algo que se... Ver lo que yo veo. Y alguien me dice ah, pero mírate en el espejo. Pues ahí... No, no va por ahí, ¿no? Y el, el otro lado es el, la vida personal. O sea, yo que soy una persona común y corriente. Obviamente yo no soy sé famosa. Ni que en la calle... A mí no me gustaría que alguien me, di, me ponga oye, te salió este, un grano en la frente, qué horrible que haya subido este video. O alguien que me... En la calle, oye, yo te conozco, tú eres del canal de YouTube, que no sé qué. O sea, por más que sean cosas entre comillas normales... Sí, de por sí. Ya tengo un montón de haters por mi color de piel porque ven por mis manos, imagínate lo que sería mostrar la cara, imagínate lo que sería eso, o sea, la verdad que hay mucha gente que se arriesga y lo hace, y creo que la mayoría, y no es un temor ni nada, sino simplemente no me, no, no me interesa hacer ese tipo de videos. Eso es lo que, lo que sucede. Es como hay esta um, youtuber de que da la cara que es una gringa que se llama Sara Dichi eh, le digo Sara Pichi porque ella dice Sara Dichi que rima con Pichi de de Pichi de yo lo pronuncio Pichi P-I-C-I pero está mal pronunciado es de durazno Pichi y ella lo que dice de que ella por ejemplo también da la cara y ella también eh, al comienzo mostraba más ella hace reviews de tecnología de cámaras y qué sé yo y ella dice que al comienzo mostraba más el producto pero la gente le quiere ver la cara y ella tampoco lo entiende y tampoco no es que sea uy, bo, muy bonita es una chica como muy corriente muy chibola como muy corriente pero ella siempre dice yo hago un video para mí y un video para el resto Porque si no, yo tengo que comer Ella también dice, yo tengo que comer Yo tengo que este, monetizar mis videos Ella vive de esto eh, Aceptar de las marcas que me den sus productos Hablar de partnerships que tengo con la, esto Ellos me pagan, ellos me dan de comer Así que yo lo que hago, un video Ella dice, un video para mí Es un video que ella realmente quiere hacer Un video que ella le gusta Que ella se siente cómoda haciéndolo Si no tiene que enfocar la cara No, no se enfoca su cara Un video para ella Y dice, y un video para el público porque el público finalmente es el que le, le da de... las marcas le dan de comer no el público tanto, pero bueno es así eh, tal cual después una última pregunta que tuve de eh, Instagram de J. Lagunar ¿qué puesto llegaste a ocupar en tu último trabajo en Lima? Yo fui eh, supervisora llegué a ser supervisora regional que fue el último puesto que tuve en, en Lima Así que, el regional para Latinoamérica. Así que, en teoría, era el superpuestazo, era eh, un super sueldo y por eso, o sea, ya en la cúspide de los, de los planes profesionales que hablábamos la semana pasada de nace, crece, se reproduce y muere. Así cuando cuando empiezas como asistente, analista, consultor, jefe, qué sé yo, y yo llegué a ese a ese punto, ¿no? Y por eso todo el mundo me decía que es una locura dejarlo todo y venir a hacer una maestría y estar ahora sentada en Amazon con niños de 23 años, este a mi lado y ganando lo mismo. Pero bueno, es parte de, no es parte de, la, de los planes de... No, no sé si los planes de vida, pero bueno. En YouTube, tengo unas preguntas ahí en YouTube que me hicieron. Eh, en la comunidad al que no a veces no entiendo bien cómo funciona muy bien la comunidad en YouTube o sea la parte de hay una pestaña que se llama comunidad en mi canal y que ahí están posteos que yo puedo postear fotos puedo postear comentarios y cosas así pero tienes que entrar a esa pestaña si es que estás en la página web y si estás en la aplicación si te sale como parte de suscripción y pregunta yumi.a ah, algún día pensaste en revelar tu identidad oh, otra es la misma pregunta y la pregunta es el día que yo me dedique a hacer esto a tiempo completo en YouTube sí Porque obviamente tienes que dar tu nombre, tu cara, a las empresas, a las marcas. Mirar a los ojos, a la cámara y decir, mira, promociono este producto, esta empresa me está pagando. O sea, en ese momento como que sí. Pero no lo tengo pensado a mí. Esto es un hobby, nunca lo he pensado despegar como para decir, sí, yo me quiero dedicar a esto, lo voy a hacer. Quiero vivir de ser youtuber, quiero vivir de ser influencer. Eh, No, yo lo veo ahorita como un hobby. Mi mayor ingreso obviamente siempre va a ser mi trabajo de oficina. Y no es que no me guste, sí me gusta mi trabajo de oficina. Silvia Almeida López, ¿cuánto costó la maestría que hiciste en Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso de ingresar? Eh, la maestría costó algo de mil dólares, solo la maestría, aparte tienes eh, los gastos de vida, que si quieres comer una lata de atún, que si quieres vivir en una en un sitio de que no tenga ni para lavar la ropa y baño compartido, depende de cada uno, pero la maestría es mil y el proceso para ingresar cada universidad es distinto, cada maestría es distinta. Por ejemplo, un MBA te piden que hagas este un essay, un ensayo de cosas y mínimo de nota del GMAT, mínimo de nota del TOEFL, que es el de inglés, y qué sé yo, y de la maestría que estudié yo solamente me pedía eh, TOEFL. Y los papeles de mi universidad traducidos a inglés, nada más. Y obviamente hay un mínimo de puntaje para el TOEFL y con eso ya ingresaste, ¿no? O sea, por eso te digo, depende de la universidad, tú no esperes ingresar a Harvard solamente con un TOEFL, no. Ahí te van a pedir 50.000 exámenes, ensayos, referencias de profesores, ¿verdad? Yo también tuve que dar referencias, a, me acuerdo, tres referencias en inglés. Tenían que escribir como un par de párrafos que tuvieron que hacer mis ex jefes, me acuerdo que les pedí. Y, y, y tal cual es el proceso, y uno siempre postula un año antes. No está como postulo hoy y a mañana me voy. No, siempre es hasta un año antes. Y eh, esta pregunta de Luis Antonio Varela Orques: Hola, tengo una inquietud. Yo tengo un podcast de música que grabo desde Lima, Perú con la aplicación Encore. Muy bien, yo también tengo un llamado Tiempos de Radio, y estoy por hacer colaboraciones con otro podcast en Lima llamado por Las Rutas de la Curiosidad, dedicado a difundir cultura, y nos preguntamos ¿qué está sucediendo con los podcasts de corte juvenil? Donde abunda la coprolalia Mira, ni yo sabía, y yo no soy juvenil <risas> Lisuras, malas palabras y groserías, por ejemplo Sin faltas, podcast de Mía Nauca así como con los canales de YouTube como el de Ariana Bolo y la habitación de Henry Spencer, de Luis Carlos Burneo Todos estos programas con una ingente cantidad de seguidores y con una constante, todos han estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sería interesante en tu podcast escuchar realmente tu opinión. Toda vez que te escucho todas las semanas iría gente que comentas algo al respecto. Por cierto, no me considero tan viejo, solo tengo 41 años. Te paso el link de mi podcast. Y está el podcast No se olviden, me voy, a, me voy a suscribir tiempos de radio. La verdad que yo siempre busco, siempre busco nuevos podcasts este, eh, que seguir, así que yo me voy a suscribir contigo por encore Eh... Sí, lamentablemente a los chivolos y justo va asociado con el tema de las preguntas. A la gente le gusta el morbo, lo graciosito. Yo te puedo subir un video de YouTube en el que te cuente cómo escribir correctamente, cómo eh, tener una buena ortografía, cómo hablar con alguien, o sea, literatura, temas de lenguaje, cosas así profesional, suponiendo, porque no lo voy a hacer, pero suponiendo. Pero por otro lado, te voy a hacer otro video del reto de la canela. ¿Sabes qué? Vamos a, a, a el reto de la canela agarramos cucharita canela y nos metemos a la boca y comenzamos a escupir y a, y a hacer chistes y a bromearnos. ¿Cuál crees tú que va a tener más éxito? Obviamente, vamos a suponer, independiente de, de la persona, del youtuber, si es bonito, si es feo, lo que sea, va a tener más gente el tema del reto de la canela. Por un lado, de que la gente, entre comillas, se identifica con la persona y la gente eh, busca lo informal, busca un desfogue de su vida. Si tú, por ejemplo... Estás todo el día metido en el trabajo, en la universidad, qué sé yo. Lo último que quieres hacer es seguir viendo cosas de literatura, seguir escuchando un seguir estando en una clase. Así que no quieres... Obviamente, los videos de YouTube, que son enfocados a clases, a universidad y qué sé yo, los vas a seguir porque necesitas tu tarea. Necesitas estudiar para el examen. Y quieres un indio que te explique cómo funciona tal cosa, tal cosa de tecnología. Va a haber un video en YouTube para eso. Pero eh, los que tienen mayor éxito son estos graciositos, sin sentido, y con lisuras porque te identificas, porque te quieres desfogar. Este es mi, mi desahogo, digamos, del día. Aquí, porque tienes... este. ...por de, tema de, de universidad... ...tema de tu trabajo... ...tema de tu vida personal... ...y qué sé yo... ...y YouTube es como que tu desfogue por eso la gente... ...busca el graciosito... ...y el insulto... ...pero... ...depende de la persona... ...y te cae de mal gusto... ...justo tú mencionaste... ...Ariana Volvarse... ...hay muchos videos de ella ...que me gustan... ...porque yo me identifico con ella... ...cuando yo soy vieja... ...yo me identifico con ella... Cuando yo tenía su edad. Ella está ahí con su hermano, está con su primo, está con su amiga. Y cosas así que a mí me pasaban. De más chica, ella también son medios Ya están más de veintitantos. ¿eh? Pero yo de, de niña, digamos, jugaba así con mis primos y qué sé yo. Y como que me hace esa nostalgia de recordar. Pero llegas a cierto nivel en el que ellas también te meten unos insultos. Hay una... Justo el otro día estaba viendo un video que yo dije... Y hashtag bufatería No me acuerdo si eran en el que estaban tomando alcohol o estaban comiendo comida así, un, algo random. O sea, como ponle, estaban comiendo eh, yogur con queso parmesano y, y ahí empezó el chiste. Ah, a ti te gusta que te la metan por atrás y no sé qué cosa. Y yo yo como que reaccioné. Oye, ¿qué es esta estupidez que estoy escuchando? Este insulto que te... Sin tocar temas LGTB ni qué sé yo. O sea, oye, tranqui. También los chistes, pero ay, a veces se les pasa la mano. Y lamentablemente esos para mí como vieja, que se les pasa la mano, para los chivolos les resulta súper gracioso y eso es lo que vende. Es así como, una, como tú dices, ¿por qué la Mona Lisa no, 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 gente una una foto de Kardashian King Kardashian no, o no, 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 en el louvre en el museo el este, versus el no, porno de que kim Kardashian hace muchos años no, 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 quién crees tú quién puede tener más vistas porque el más puede más. no, el chistecito puede puede no, 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 Es una pena, pero lamentablemente pasa así. Es como, por ejemplo, hay otro youtuber que es el Kakash, así se llama. A mí no me gusta. Él, por un lado, promueve el tema de política, promueve el tema de noticias, promueve el tema de eh, de estar informado. Por eso, él hace algo del informante, el informado. La verdad que no estoy muy segura, pero la manera de que él se expresa, él así todo achorado sin polo y qué sé yo, yo no estoy de acuerdo. Pero a la gente le gusta. Porque le gusta, así la criollada, ese ese tipo de tema. la conclusión es, ok, entonces si queremos tener éxito, nos tenemos que calatear, tenemos que hablar estupidez y me, tenemos que hacer chistecito. Sí. Lamentablemente, hoy en día es así. Esa es la, incluso en la televisión también, esta es guerra, porque los chores de las chicas, los, los shorts, son tan cortitos, tanto escote, porque eso es lo que vende. Y lamentablemente, eso es eh, lo que tiene más vistas, lo que tiene este, más cosas, ¿no? Esa es una, esas son las cosas que. Eh, suceden. Y bueno, finalmente ya nos quedan pocos minutos voy a leer un par de preguntas así al azar de esta transmisión en vivo Eh, Rufo y Rex, ¿alguna vez se enfermó en USA? Sí me he enfermado gripe, fea, y que he tenido ir hospital, no al hospital, a la, la posta médica de la universidad. Pastillas también, me lesioné, eh, yo soy operada en la rodilla, también estuve mal en la rodilla, que no pude caminar y también tuve que ir a un sitio médico en Estados Unidos. Y finalmente el último, que fue este año, que tuve un accidente, eh, me, atro- eh, me atropellaron, iba a decir, bueno, sí, me atropellaron el año 2017, pero este año tuve un accidente que me abría el mentón y me tuvieron como de 6 puntos al hospital y no tenía seguro médico es muy divertido ni lo que he tenido que pagar y tengo ese video pendiente que lo tengo que subir para que vean cuánto he pagado Dios mío de que mis dos primeros meses de sueldo aquí en Estados Unidos han sido dedicados para pagar esa factura así que ahí va tu, tu tu respuesta y conclusión, siempre tengan seguro médico. ¿Qué serie estás viendo en Netflix? Me pregunta Juan Carlos Segura. No tengo Netflix. Tenía, tuve un mes, el gratuito. Tuve dos meses, el gratuito. Y de ahí me olvidé. Que lo tenía y me cargaron el segundo mes. Y películas así aleatorias. Y yo lo que sí tengo es este Amazon Prime. Y veo una película al mes, a lo mucho, si encuentro algo en una serie, si tú entras a mi historial de ahorita de Amazon Prime vas a encontrar este, The Cosby Show, que yo siempre, independiente de los temas de Bill Cosby eh, las, como serie, eh, yo lo he visto en me- meses me tomó ver todas las temporadas, así que está ahí y también ahora un poquito vi una película que se llama Life Itself, que me hizo llorar, así que de los creadores de This Is Us y vas a llorar eh, es una buena, buena película con, con este, Antonio Banderas y demás. O sea, es una mezcla de inglés y español. Es una película media rara. Y, eh, ah, ¿verdad? y la serie que he visto, vi la semana pasada, me parece. No, no es una serie, es un documental, Fed Up, que habla del azúcar y que vamos a morir y todo eso. Y justo esta semana, hoy es el día número 6, Fed Up, el documental, y estoy grabando un video acerca de eso, eh, te propone un reto al final. Deja el azúcar por 10 días. ¿Lo puedes lograr? el azúcar agregado no, no 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 que no te comas una fruta no la galletita, la gaseosa, déjala por 10 días ¿puedes? Eh, por todas las implicancias que tiene el azúcar como veneno y también para la industria, no que estás comprando menos eh, y lo estoy haciendo, estoy en el día 6 no me siento morir todavía pero es para pensarlo ¿tú qué responderías? si alguien te pregunta ¿de qué color estás llevando el calzón?